0: But the fam destruction destruction Destru 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 and violence Unwelcome and none, none, none welcome and disgusting mom and disgusting
1: Ja. ja, Sport zum Beispiel ist mir viel zu anstrengend. Sorry comrade, the revolution has failed you. ein Trapezkünstler. Bekanntlich ist diese hoch in den Kuppeln der großen Varietébühnen ausgeübte Kunst eine der schwierigsten unter allen Menschen erreichbaren. Dieser Trapezkünstler hatte zuerst nur aus dem Streben nach Vervollkommnung, später auch aus tyrannisch gewordener Gewohnheit, sein Leben derart eingerichtet, dass er, solange er im gleichen Unternehmen arbeitete, Tag und Nacht auf dem Trapez blieb. Allein seinen übrigens sehr geringen Bedürfnissen wurde durcheinander ablösende Diener entsprochen, welche unten wachten und alles was oben benötigt wurde in eigens konstruierten Gefäßen hinauf und hinabzogen. Besondere Schwierigkeiten für die Umwelt ergaben sich aus dieser Lebensweise nicht. Nur während der sonstigen Programmnummern war es ein wenig verstörend, dass er, wie sich nicht verbergen ließ, oben geblieben war und dass, trotzdem er sich in solchen Zeiten meist ruhig verhielt, hier und da ein Blick aus dem Publikum zu ihm abirrte. Doch verziehen ihm dies die Direktionen, weil er ein außerordentlicher unersetzlicher Künstler war. Auch sah man natürlich ein, dass er nicht aus Mutwedeln so lebte und eigentlich nur so sich in dauernder Übung erhalten, nur so seine Kunst in ihrer Vollkommenheit bewahren konnte. Doch war es oben auch sonst gesund und wenn in der wärmeren Jahreszeit in der ganzen Runde der Wölbung die Seitenfenster aufgeklappt wurden und mit der frischen Luft die Sonne mächtig in den dämmernden Raum eindrang, dann war es dort sogar schön. Freilich, sein menschlicher Verkehr war eingeschränkt. Nur manchmal kletterte auf der Strickleiter ein Turnkollege zu ihm hinauf, dann saßen sie beide auf dem Trapez, lehnten rechts und links an den Halterstricken und plauderten. Oder es verbesserten Bauarbeiter das Dach und wechselten einige Worte mit ihm durch ein offenes Fenster. Oder es überprüfte der Feuerwehrmann die Notbeleuchtung über der obersten Galerie und rief ihm etwas Respektvolles, aber wenig Verständliches zu. Sonst blieb es um ihn still, nachdenklich sah nur manchmal irgendein Angestellter, der sich etwa am Nachmittag in das leere Theater verirrte, in die dem Blick sich fast entziehende Höhe empor, wo der Trapezkünstler, ohne wissen zu können, dass jemand ihn beobachtete, seine Künste trieb oder ruhte. So hätte der Trapezkünstler ungestört leben können, wären nicht die unvermeidlichen Reisen von Ort zu Ort gewesen, die ihm äußerst lästig waren. Zwar sorgte der Impresario dafür, dass der Trapezkünstler von jeder unnötigen Verlängerung seiner Leiden verschont blieb. Für die Fahrten in den Städten benutzte man Renault-Automobile mit den... <lacht> Für die Fahrten in den Städten benutzte man Rennautomobile, mit denen man womöglich in der Nacht oder in den frühesten Morgenstunden durch die menschenleeren Straßen mit letzter Geschwindigkeit jagte. Aber freilich zu langsam für den Trapezkünstler. Im Eisenbahnzug war ein ganzes Coupé bestellt, in welchem der Trapezkünstler zwar in kläglichen aber doch irgendeinem Ersatz seiner sonstigen Lebensweise die Fahrt oben im Gepäcknetz zubrachte. Im nächsten Gastspielort war im Theater lange vor der Ankunft des Trapezkünstlers das Trapez schon an seiner Stelle. Auch waren alle zum Theaterraum führenden Türen weit geöffnet, alle Gänge freigehalten. Aber es waren doch immer die schönsten Augenblicke im Leben des Impresario, wenn der Trapezkünstler dann den Fuß auf die Strickleiter setzte und dem Nu endlich wieder oben an seinem Trapez hing. So viele Reisen nun auch schon dem Impresario geglückt waren, jede neue war ihm doch wieder peinlich, denn die... Die Reisen waren von allem anderen abgesehen für die Nerven des Trapezkünstlers jedenfalls zerstörend. So fuhren sie wieder einmal miteinander. Der Trapezkünstler lag im Gepäcknetz und träumte. Der Impresario lehnte in der Fensterecke gegenüber und las ein Buch. Wie hier, wir hier, hier. Da redet redete ihn der Trapezkünstler leise an. Der Impresario war gleich zu seinen Diensten. Der Trapezkünstler sagte, die Lippen beißend, er müsse jetzt für sein Turnen statt des bisherigen einen immer zwei Trapeze haben. Zwei Trapeze. Einander gegenüber. Der Impresario war damit sofort einverstanden, der Trapezkünstler aber, so als wolle er es zeigen, dass hier die Zustimmung des Impresario ebenso bedeutungslos sei, wie etwas ein Widerspruch wäre, er sagte. Er sagte, dass er nun niemals mehr und unter keinen Umständen nur auf einem Trapez turnen werde. Unter der Vorstellung, dass es vielleicht doch einmal geschehen könnte, schien zu schaudern. Der Impresario erklärte zögernd und beobachtend. Nochmals ein volles Einverständnis. Zwei. Zwei Trapeze seien besser als eines. Auch sonst sei diese neue Einrichtung vorteilhaft. Sie, sie mache die Produktion abwechslungsreicher. Da fing der Trapezkünstler plötzlich zu weinen an. Tief erschrocken sprang der Impresario auf und fragte, was denn geschehen sei. Und, und da er keine Antwort bekam, stieg er auf die Bank, streichelte ihn und drückte sein Gesicht an das eigene dass er auch von des Trapezkünstlers Tränen überflossen wurde. Aber erst... Aber erst nach vielen Fragen und Schmeichelworten sagte der Trapezkünstler schluchzend. Nur diese eine Stange in den Händen wie kann ich dann leben? Nun war es dem Impresario schon leichter, den Trapezkünstler zu trösten. Er versprach... Er versprach gleich aus der nächsten Station, in den nächsten Gastspielort wegen des zweiten Trapezes zu telegrafieren. Er machte sich Vorwürfe, dass er den Trapezkünstler so lange Zeit nur auf einem Trapez hatte arbeiten lassen. Und dankte ihm, Lobe, lobte ihn sehr, dass er endlich auf den Fehler aufmerksam gemacht hatte. So gelang es dem Impressario, den Trapezkünstler langsam zu beruhigen und er konnte wieder zurück in seine Ecke gehen. Er selbst aber war nicht beruhigt. Mit schwerer Sorge betrachtete er heimlich über das Buch hinweg den Trapezkünstler. Wenn ihnen einmal solche Gedanken zu quälen begannen, konnten sie je gänzlich aufhören? Müssten sie sich nicht immerfort steigern?
0: wahnsinnig
1: Existenz bedrohen
0: Das ist ja so kafka -esk.
1: Und wirklich glaubte der impresario zu sehen, wie jetzt im scheinbar ruhigen schlaf, in welchen das weinen geendet hatte, die ersten Falten auf des Trapezkünstlers glatter Kinderstirn sich einzuzeichnen begannen.
0: Kafka. Kafka. Kafka All oh. right. Oh.
2: Man soll es zwar sehen, aber der Anarchismus reicht aus, wenn er für einen selber geschieht. Das erst befreit. Man darf damit nichts erreichen wollen, schon gar nicht für eine Gruppe von Personen, egal welche Personen. Dessart sagt, man muss Verbrechen begehen. Dafür benutzt man das Wort Verbrechen um sich nach der allgemeinen Übereinkunft zu richten aber unter uns würden wir keine unserer Handlungen so bezeichnen wir brauchen die allgemeingültige Norm um uns an unserer eigenen Maßlosigkeit aufzugeilen wir sind monströs, wenn wir auch zur Tarnung wie Bürger aussehen. Wir sind die Kinder von Bürgern, bleiben dort aber nicht stehen. Wir sind innen zerfressen von bösen Taten. Außen sind wir Gymnasiasten. Rainer, der den Fremden von Camus liest, sagt, er möchte die Feindlichkeit der Welt zurücklassen wenn einem die Hoffnung auf Besseres genommen ist dann hat man die Gegenwart endlich ganz in der Hand dann ist man selber die Wirklichkeit und die übrigen sind Statisten wenn der Reiner einen Abend sieht dann sagt er gleich dass dieser Abend ein melancholischer Waffenstillstand ist, in dem das Leben erloschen ist.
1: It is inevitable that you and we should come into conflict. You will begin to persecute us just as soon as your power has been consolidated. And you will end by having us shut down like patriots. Come, come, comrade, Trotsky replied. You people are pig-headed and incorrigible. And fanaticids. Look, as things now stand, what is the difference between us? A little question of, methodolo of methodology, quite secondary. You, like us, are revolutionaries. Like you, we are anarchists in the final analysis. The only thing is that you want to introduce your anarchism straight away, without transition or preparation. Whereas we Marxists believe that one cannot leap into the libertarian realm in a single bound. We anticipate a transitional stage during which the ground can be cleared and smooth for the anarchist society with the aid of an anti-bourgeois political power. In short, it is only a difference of degree nothing more essentially we are very close to one another brother in arms think of it we will have a common foe to fight will it even occur to us to fight one another and anyway I have no doubt but that you will quickly be persuaded of the necessity for a Provisional Socialist Proletarian Dictatorship. So I really cannot see any reason for warfare between you and us. We will assuredly march hand in hand. And then, even if we do not see eye to eye, you are overstating things a bit to suggest that we socialists will use brute force. Against the anarchists Come come What do you take us for? Anyways, we are socialists comrade So we are not your enemies and discuss
2: Wir sitzen auf den besten Plätzen, man wird die Explosion bis hierher hören. Du willst also was tun? Ja. Warum? Einfach so. Gut, nur kannst du mit den Händen nichts anfangen.
1: Richtig, kann ich nicht. Also was? In Russland gab es Ende des vorigen Jahrhunderts Leute, die stellten sich mit einer Bombe in der Tasche irgendwo hin, wo ein Großfürst vorbeikam. Die Bombe explodierte, der Großfürst ging in die Luft und und der Typ auch. Sowas könnte ich machen.
2: Es war ein Anarchus. Du träumst davon, weil du auch so einer bist. Ein intellektueller Anarchist. Du kommst 50 Jahre zu spät. Terrorismus, das ist vorbei.
1: Ich bin also zu nichts zu gebrauchen.
2: Was das angeht, ja.
1: Sprechen wir nicht mehr davon.
2: Warte. Ich werde vielleicht doch was für dich finden.
1: Ein richtiger Auftrag? Wieso nicht? Und du würdest mir wirklich vertrauen?
2: Das hängt von dir ab.
1: Louis, ich bin zu arm bereit.
2: Das werden wir sehen, setz dich. Die Lage ist die. Auf der einen Seite die faschistische Regierung, des Regenten, der seine Politik auf der Achsenmächte abgestimmt hat. Auf der anderen Seite unsere Partei, die für Demokratie, Freiheit und klassenlose Gesellschaft kämpft. Dazwischen das Pentagon, das heimliche Sammelbecken der liberalen und nationalistischen Bourgeoisie, Drei Gruppen mit unversöhnlichen Interessen, drei Gruppen von Menschen, die sich gegenseitig hassen hat uns heute Abend zusammengerufen, weil er eine Einigung zwischen der Partei des Proletariats, den Faschisten und dem Pentagon will, um sich nach dem Krieg mit ihnen die Macht zu teilen. Wie findest du das?
1: Du nimmst mich auf den Arm. Wieso? Weil das idiotisch ist.
2: Immerhin haben wir darüber gerade drei Stunden lang diskutiert.
1: Aber... Das ist, als ob du mir sagtest, Olga hat uns alle bei, den, bei der Polizei denunziert. und die Partei hat beschlossen, ihr zu gratulieren.
2: Was würdest du tun, wenn sich für diese Annäherung eine Mehrheit gefunden hätte?
1: Meinst du die Frage ernst? Ja. Als ich begriffen habe, was Unterdrückung ist, habe ich meine Familie und meine Klasse verlassen. Nie könnte ich einen Kompromiss mit ihr dulden.
2: Und wenn es jetzt zu weit kommen wäre?
1: Dann würde ich mir eine Knarre nehmen und auf der Place Royale einen Bullen abknallen oder mit ein bisschen Glück einen von der Miliz umlegen. Und dann würde ich neben der Leiche abwarten, was kommt.
2: Wenn der Intellektuelle seine Welt nicht der von ihm unterstützten Ideologie angleichen kann, also in Wirklichkeit eine unsaubere manuelle Tätigkeit ausführen muss, um überleben zu können, so verteidigt er plötzlich eine falsche Welt und nicht mehr seine eigene verteidige also lieber deine eigene kleine Welt Hans versuche nicht mehr zu werden als du bist denn da ist schon einer der mehr ist als du der Hauptfehler neben vielen anderen Fehlern der österreichischen Anarchisten soweit es solche überhaupt gegeben hat ist ihre schreckliche soziale Lage gewesen aus der sie nichts wie heraus wollten. Das ist aber ein Blödsinn. Wenn man für alle das Gleiche will, kann man gleich ein Kommunist werden. Das ist öd. Was man muss, ist das meiste zerstören, was noch von der älteren Generation herrührt. Arbeit ist kein Zwang. Der Mensch verwirklicht sich in seinem Tun, flüstert die Mama. Wirkliche Verwirklichung kommt jedoch erst, wenn nicht ein Mensch des anderen Sklave ist.
0: Das bin ich längst
2: nicht mehr, sondern eine Einzelperson, die sich andere Einzelpersonen, Frauen nämlich, zu Willen macht. Ich bin nur mir selbst verantwortlich und die Frau, die ich liebe, ist ebenfalls nur mir verantwortlich. Sowas hört sie gar nicht gern, die Mutter, Sepp. Ihr Sohn weigert sich gegen seine Unterdrücker aufzustehen und so steht vor ihr der Februar 34 auf, an dem sie noch ein halbes Kind gewesen ist. Sie sah zahlreiche Kollegen, die ihre Lebensumstände verbessern wollten, tot und blutig auf der Straße liegen. Der Faschismus schoss mit hauptbitzenfeuer und schwerer Artillerie über die er verfügte an den Hebeln standen gleichfalls Arbeitersöhne wie die Opfer selbst, über welche der Faschismus ebenso verfügte. Die beiden Fluten von Söhnen der Entbe Enterbten suchten im Dreck ihr Erbe, fanden es aber nicht weil es offenkundig andere genommen hatten die einen und es waren viele ausgesteuerte Arbeitslose darunter die man zur Heimwehr gezwungen hatte befanden sich in voller Bewaffnung ihres Staates Bundesheer, Artillerie, Panzerzüge. Der andere Teil der Flut, chancenlose MGs, die stacheligen Nester von schwachen Vögeln hinter den Fenstern der großen Gemeindebauten in den Arbeiterheimen. MG-Nester erreist teilt sich wie eine reife Wassermelone, der Vorhang der Geschichte, aus ein und demselben Material bestehend, hier entrechtete, dort Rechtlose. Und die Rechtsprechenden sind weit weg von den Schüssen und Steuern, die Arbeitslosigkeit und die Wege des Volksvermögens, die im Dunkel enden, um bald in Gestalt eines Weltkriegs wieder ins Rampenlicht zu treten. Sie ziehen den Menschenvorhang auf und zu an den Schnüren der Spekulation, des Waffenschiebens, der Lohn- und Preistreiberei der Inflation, des Rassismus, The Kriegshetze.
0: The authority
1: Forthor itself is the very thing which is so bitterly disputed.
0: system now. Ich äh
1: ich deutete Ihnen schon an, dass meiner Meinung nach es an sich schon Nonsens bedeutet, Schach gegen sich selber spielen zu wollen. Aber diese Absurdität hätte immerhin noch eine minimale Chance mit einem realen Schachbrett vor sich. Weil das Schachbrett durch seine Realität immer noch eine gewisse Distanz, eine materielle Exterritorialisierung erlaubt. Von einem wirklichen Schachbrett mit wirklichen Figuren kann man Überlegungspausen einschalten. Man kann sich rein körperlich bald auf die eine Seite, bald auf die andere Seite des Tisches stellen und damit die Situation bald vom Standpunkt schwarz, bald vom Standpunkt weiß ins Auge fassen. Aber genötigt, wie ich es war, diese Kämpfe gegen mich selbst oder wenn sie wollen, mit mir selbst in einen imaginären Raum zu projizieren war ich gezwungen in meinem Bewusstsein die jeweilige Stellung auf den 64 Feldern deutlich festzuhalten und außerdem nicht nur die momentane Figuration, sondern auch schon die möglichen weiteren Züge von beiden Partnern mir auszukalkulieren. Und zwar, ich weiß, wie absurd dies alles klingen mag, mir doppelt und dreifach zu imaginieren, nein, sechsfach, achtfach, zwölffach, wie jedes meiner Ich für schwarz und weiß. Immer schon vier und fünf Züge voraus. Ich musste. verzeihen Sie, dass ich Ihnen zumute, diesen Irrsinn durchzudenken. Bei diesem Spiel im abstrakten Raum der Fantasie als Spieler weiß vier oder fünf Züge vorausberechnen und ebenso als Spieler schwarz. Also alle sich in der Entwicklung ergebenden Situationen gewissermaßen mit zwei Gehirnen vorauskombinieren, mit dem Gehirn weiß und dem Gehirn schwarz. Auszerteilung war noch nicht das gefährlichste an meinem abstrusen Experiment, sondern dass ich durch das selbstständige Ersinnen von Partien mit einem Mal den Boden unter den Füßen verlor und ins Bodenlose geriet. Das bloße Nicht-, das bloße Nachspielen der Meisterpartien es in den verborgenen, den vorhergehenden Wochen geübt war, schließlich nichts als reine reproduktive Leistung gewesen, ein reines Rekapitulieren einer gegebenen Materie und als solches nicht anstrengender als wenn ich eine, wenn ich Gedichte auswendig gelernt hätte oder Gesetzesparagraf memorisiert. Es war eine begrenzte, eine dis disziplinierte Tätigkeit und darum ein ausgezeichnetes Exerzitium mentale. Meine beiden Partien, die ich morgens, die zwei, die ich nachmittags probte, stellten ein bestimmtes Pensum dar, das ich ohne jeden Einsatz von Erregung erledigte. Sie ersetzten mir eine normale Beschäftigung und überdies hatte ich, wenn ich mich im Ablauf einer Partie irrte oder nicht weiter wusste, an dem Buche noch immer einen Halt. Nur darum war diese Tätigkeit für meine erschütternden Nerven eine so heilende und eher beruhigende gewesen, weil ein Nachspielen fremder Partie nicht mich selber ins Spiel brachte. Ob schwarz oder weiß siegte, blieb mir gleichgültig. Es waren doch Aljechin oder Bogoljubov, die um die Palme des Champions kämpften, und meine eigenen Person, mein Verstand, meine Seele genossen einzig als Zuschauer, als Kenner die per Peripetien und Schönheiten jener Partie, In dem Augenblicke an, da ich aber gegen mich zu, mich selbst zu spielen versuchte, begann ich mich unbewusst herauszufordern. Jedes meiner beiden Ich, mein Ich Schwarz und mein Ich Weiß, hatten zu Wetteifern gegeneinander. Rieten jeden, jedes für sich in einen Ehrgeiz, in eine Ungeduld zu siegen, zu gewinnen. Ich fieberte als ich schwarz nach jedem Zuge, was das ich weiß nun tun würde. Jedes meiner beiden Ich triumphierte, wenn das andere einen Fehler machte und erbitterte sich gleichzeitig über sein eigenes Ungeschick. Das alles scheint sinnlos und in der Tat wäre ja eine solche künstliche Schizophrenie, eine solche Bewusstseinsspaltung mit ihrem Einschuss an gefährliche Erregtheit bei einem normalen Menschen in normalem Zustand undenkbar. Aber vergessen Sie nicht, dass sich aus aller Normalität Gewaltsam gerissen war, ein Häftling. Unschuldig eingesperrt, seit Monaten raffiniert mit Einsamkeit gemartert, ein Mensch, der seine aufgehäufte Wut längst gegen irgendetwas entladen wollte. Und da ich nichts anderes hatte als dieses unsinnige Spiel gegen mich selbst, fuhr meine Wut, meine Rachelust fanatisch dieses Spiel hinein. Etwas in mir wollte Recht behalten und ich hatte doch nur dieses andere Ich in mir, das ich bekämpfen konnte. So steigerte ich mich während des Spiels in eine fast manische Erregung. Im Anfang hatte ich noch ruhig und überlegt gedacht, ich hatte Pausen eingeschaltet zwischen einer und der anderen Partie, um mich von der Anstrengung zu erholen. Aber allmählich erlaubten meine gereizten Nerven mir keine Warten mehr. Kaum hatte mein Ich-Weiß einen Zug getan, stieß schon mein Ich Schwarz schwarzfiebrig vor. Kaum war eine Partie beendet, so forderte ich mich schon zur nächsten heraus denn jedes Mal war doch eines der beiden Schach ich von dem anderen besiegt und verlangte Revanche. Nie werde ich auch nur annähernd sagen können, wie viele Partien ich infolge dieser irrwitzigen Unersättlichkeit während dieser letzten Monate in meiner Zelle gegen mich selbst gespielt. Vielleicht tausend? Vielleicht mehr? Es war eine Besessenheit, deren ich mich nicht erwehren konnte. Von früh bis nachts dachte ich an nichts als an Läufern, Bauern und Turm und König und A und B und C und Matt und Rochard. Mit meinem ganzen Sein und Fühlen riss, stieß ich mich in das karierte Quadrat. Aus der Spielfreude war eine Spiellust geworden, aus der Spiellust ein Spielzwang, eine Manie. Eine frenetische Wut, die nicht nur meine wachen Stunden, sondern allmählich auch meinen Schlaf durchdrang. Ich konnte nur Schach denken, nur in Schachbewegungen, Schachproblemen. Manchmal wachte ich mit feuchter Stirn auf und erkannte, dass ich sogar im Schlaf unbewusst weitergespielt hatte. wenn ich von Menschen träumte, so geschah es ausschließlich in den Bewegungen des Läufers, des Turms, im Vor- und Zurück des Rösselsprungs. Selbst wenn ich zum Verhör gerufen wurde, konnte ich nicht mehr konzise an meine Verantwortung denken. Ich habe die Empfindung, dass bei den letzten Vornehmungen ich mich ziemlich konfus ausgedrückt habe. Denn die Verhörenden blickten sich manchmal befremdet an. Aber in Wirklichkeit wartete ich. Ich wartete, während sie fragten und berieten. In meiner unseligen Gier doch nur darauf, wieder zurückgeführt zu werden in meine Zelle. Um mein Spiel. Mein irres Spiel fortzusetzen.
2: Er sollte von Kräften der Exekutive befriedet werden, wie die Exekutive sich äußerte. Eine Menge friedlicher Tote sollte dabei aktiv mithelfen, in ihrem totalen Frieden Vorbild für alle noch unruhigen Elemente dieser Vorkriegszeit. Tote schlafen fest. Auf Stiege 2 gab es einen Volltreffer, welcher dem Kind, das die Wirkung erblickte, grauenhaftes Entsetzen einflößte. Sofort pissten sich beide wie auf Kommando an. Die Emmy und ihre kleine Schwester. Sie kam später bei einem Bombenangriff ums Leben. Immer noch ein Kind, aber immerhin größer als damals. Autobusse mit Gendarmenkarten herbei. Der Herr Bundeskanzler Dollfuß besichtigte alles im Großen und im Detail. Mit großer Befriedigung. Den Hahnenschwanz an der Mütze. Den Hahnenschweif der Heimwehr die so vielen ein lebenswürdiges Heim verwehrte. Der Anblick der kopfgeschossenen Leichen unter Zeitungspapier, ein nur wenig mildtätiger Wind, ein sogenannter Februarwind, bewegt die raschen Blätter, auf denen Putschversuch steht. Darunter erstaunte Totenblicke auf unterernährten Gesichtern. Wer tut mir das an und warum, wo ich doch einer von denen bin, der Sohn von einem Habe-Nichts, wie mein Mörder doch auch, ein Blutfaden im Mundwinkel und aus den beiden Ohren heraus. Fäden, aus denen die Geschichte gewebt ist, und nicht aus den Goldfäden der Mäntel von Kaiser von Österreich und Königen von Ungarn. Ich glaube, ich träume, mir muss es so was passieren, erschossen zu werden von einer Hand, die ausschaut wie meine von einer schweren Ar Arbeit gezeichnet die lieber einen Bohrer, eine Feile und ähnliches halten sollte als ein Gewehr und den Lohn dafür selber ernten statt mein Leben ernten er weiß nicht dass er selber der mich umgeschnitten hat wie einen Baum schon geerntet ist und eingebracht von Leuten, die man nicht einmal kennt, weil sie sich dauernd an der Riviera aufhalten oder in den Jagdhäusern des Hochgebirges. Jetzt habe ich es, ich bin tot und werde meine Familie niemals mehr wiedersehen und diese Familie steht noch übles bevor wenn das so weitergeht und keiner es aufhält und der Generalstreik ist auch nicht eingehalten worden mein Gott und ein Trost ist es nicht gerade dass mein Mörder im 40er Jahr an der Front fallen wird und dann ebenfalls tot ist wie ich. Die Mutter hat von all dem nur kapiert, dass Hans ein gewöhnlicher Arbeiter ist, was sie als Umgang missbilligt. Sie besuchen demnach keine allgemeinbildende höhere Schule. Wenn sie es nur möchten, genügt es nicht. Das Tun ist besser als das Wollen. Aber jedes Tun genügt auch nicht. Es kommt darauf an, was. Am besten ist das Haben. Gehen Sie fort und kommen Sie nicht wieder zurück. Sie stellen keine gute Gesellschaft für meine beiden Kinder dar. Hans sagt, dass er sich in Eigeninitiative fortbilden will was Energie erfordert, die er hat. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wer mehr lernt, der lebt auch mehr. Ich will eh für das Leben lernen. Die Schule ist mir scheißegal. Man kann dabei auch auf der Strecke bleiben und endet tragisch. Man scheitert in der Schule und Leben. Schmuck ist ein beliebter alljährlicher schulischer Aufsatzwettbewerb, bei dem Rainer schon zweimal gewonnen hat. Einmal einen Gummibaum, das zweite Mal einen schönen Fahnen, der bereits hin ist, weil ihn die Mutter liebevoll Mutti zu Tode gegossen hat. Fahne brauchen eher Trockenheit, wie der Blumengärtner dem jungen Aufsatzwettbewerbsgewinner vertraulich mitteilte. Der Rat wurde missachtet. Die Schule beteiligt sich immer an solchen Sachen und protzt anschließend damit. Die vielen bunten Frühlings- und sonstigen Blumen sprießen aus allen Plätzen und Ecken hervor. Und machen diese Stadt jetzt entschieden reichhaltiger, frischer. Als Ersatz für die ausländischen Uniformen, die durch den Staatsvertrag verschwanden, endlich auch die Russen verschwanden, obwohl die sonst nichts freiwillig tun, sondern lieber andere, besonders Frauen, so etwas unaussprechlich. Schreckliches Aufzwingen. Das macht ihnen Spaß. Jetzt sind sie weg und die neuen Nazis sowie die guten Alten können wieder zutage treten, wie die Blümelein in ihren grauen Nistkästen. Herzlich willkommen. Übrigens hat Rainer, weil wir gerade bei Blüten und Blättern sind unter diesen Wettbewerbsgewinnern im Stuhl Schulstadtrat für Wien nie jemand anderen als Gymnasiasten gesehen, weil die sich auszudrücken vermögen. Sie können aufschreiben, was sie angesichts einer Tulpe oder eines Fliederbusches empfinden. Freude und Hoffnung für die Zukunft nämlich. Wenn ein anderer auch Freude empfinden mag, so heißt das noch lange nicht, dass er das dann auch fehlerlos aufschreiben kann. Sie sprechen nicht die Sprache der Hochkultur, sondern die ihrer eigenen, die aber nicht anerkannt ist. Im Österreichischen klafft zwischen diesen beiden Sprachebenen ein tieferes, der aus der Ungleichheit von Menschen entsteht, die es immer geben wird, nicht die Menschen, sondern die Ungleichheit. Damit auch die Natur hinzutritt, von der man sich dann als Fremdkörper abheben kann, zieht es die Gruppe in dem berühmten Wienerwald, wo es eine Menge von dieser Natur gibt. Eigentlich nichts sonst. Nur noch Ausflügler, die auf der Suche nach natürlicher Lebensweise sind. Schreitet doch die Industrialisierung in dieser Zeit fort und die Wanderer scheitern und schreiten auch. Die letzten morgendlichen Nebelfetzen ziehen die Laubdecken und den Hängen hinauf. Und auch die jungen Leute zieht es zum Gipfel, auf dem sich ein Aussichtsturm plus Café-Restaurant befindet, wo die Natur auch prompt ihr wohlverdientes Ende findet, weil man dort Torte ist und hinter Glas ist. Die Sonne fällt schräg ein und bildet Lichtkeulen, zwischen denen man sich durchwindet. Das Laub von Laubbäumen und verschieden, verschiedenes Verwestes bildet einen Teppich, der Raschel. Was die Gruppe von anderen Gruppen unterscheidet, die im Wanderdress unterwegs sind, ist, dass sie keinen Wanderdress tragen, dafür aber einen Korb mit einem verschlossenen Sack. In dem Sack kratzt und winselt es, weil sich eine Katze darin befindet. Die Katze hat man eingefangen. In der Zeit der Reife von Jean-Paul Sartre will einer seine Katze ersäufen und deshalb will man heute diese Katze ebenfalls ersäufen, obwohl auch diese Katze ein Recht auf ihre Existenz hat. Rainer sagt, er selber hat ebenso das Recht auf seine Nicht-Existenz, genau wie diese Katze hier, welche von ihm in ihre Nicht-Existenz befördert werden wird, ehe sie noch bis drei zählen kann. Sie ahnt etwas, daher die Unruhe im Sack. Rainer übt noch. Rainer übt noch einige Male eine seltsame Grätsche, von der kein Mensch sagen könnte, was sie vorstellen soll. Und Bayonett fuchtelt hektisch. Anna sagt so, halt doch ruhig. Ich verwackle ja alles. Es ist eh finster, Herrinnen. Was reiner bietet, ist ein klägliches Bild. Und das Bild, das herauskommt, schaut noch kläglicher aus als in Natura. Das Kameraauge ist erbarmungslos mit jedem Dilettanten und reiner ist es auch. Gleich gehen Rainer und Anna zu Sophie, Anna um dort vielleicht auf Hans zu stoßen, Rainer um Sophie zu erklären, weswegen man erbarmungslos zu sein hat gegen sich und andere, aber noch mehr gegen andere. Unter seiner Anführung und Anleitung wird ein Verbrechen stattfinden und hoffentlich ein weiteres. Und das ist erst der Anfang der Verbrecherlaufbahn.
1: Unwelcome and unwelcome and unwelcome and, and, and disgusting
0: oh he's horrible you can't keep that thing here
1: ta Epidemie zur Pandemie. Worin liegen nun die Unterschiede zwischen dem historischen Nihilismus und dem Nihilismus heute? Worin die Gemeinsamkeiten? Nachdem im historischen Nihilismus die drei Strömungen der politische Nihilismus mit seiner Hauptlinie in Deutschland, der politischen soziale Nihilismus vorwiegend unter russischen Intellektuellen und der ästhetische Nihilismus ausgehend von Frankreich und England festgestellt werden konnte, geht es nun wieder um den Nihilismus der Gegenwart. Das Erbe dieser drei Strömungen des historischen Nihilismus ist nicht erloschen, sondern hat sich nahezu unabsehbar ausgebreitet. Allerdings haben wir uns an diese Strömungen gewöhnt und sind auch nicht mehr überrascht, wenn an unzähligen Stellen Grundwasser aufsteigt und die Strömung verstärkt. Wir leben trotz, wir leben trotz unserem Komfort auf ein paar Inseln und pflegen die Illusion, dass dies immer so war und die Flut irgendwann einmal schon sinken werde. In so gut wie allen Problemen der Gegenwart stecken die Viren jener Epidemie, die längst eine Pandemie geworden ist, um mit denen irgendwie zu leben und vielleicht daran zu sterben, vielen schon fast selbstverständlich scheint. In der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaftsordnung, in den Schulen, den Familien, den Kirchen, im Ge Generationenkonflikt findet man jene Tendenzen der Welt der Wertvernichtung, der Zerstörung, Selbstzerstörung, Selbstaufgabe, welche die meisten unserer Probleme erst unlösbar werden lassen. Manchmal scheint der Nihilismus unserer Gegenwart wie eine Summe aller früheren Nihilismen, doch dieser scheint trügt. Es fand eine Mutation statt, die erst zu jener überall gegenwärtigen und gleichzeitig so schwer fassbaren Bedrohung führte. Die Mutation, die den Nihilismus heute erschreckend auszeichnet, wird durch die Tatsache beschreibbar, dass sich dieser Nihilismus wie eine Massenseuche in der psychischen Konstitution so vieler Menschen festgesetzt hat. Aus dem einstigen historischen Nihilismus mit seinen drei Strömungen, die noch einigermaßen abzugrenzen waren, ist ein Massenphänomen geradezu ein Teil des Menschen selbst geworden, und zwar ein psychisches Element von solcher Bedeutung, dass der Befallene oft die Ursache der Gefahr nicht mehr wahrzunehmen imstande ist, weil sie ihm zur zweiten Natur wurde. Man muss von einem psychologisch-neurotischen Nihilismus, von einem pathologisch-destruktiven Nihilismus sprechen, will man den Nihilismus von heute darstellen. Wodurch kam diese Mutation des historischen Nihilismus zum pathologisch destruktiven Nihilismus von heute zustande? Man könnte sagen, durch eine Verschmelzung von Nihilismus und Neurose, durch eine Art Kernfusion von Nihilismus und Neurose. Sie sind die Ursache jener explosiven Entwicklung, jener Pandemie, die heute in fast alle Verhältnisse und Probleme eingedrungen ist. Ich kann sie nicht entscheiden, welche Metapher. Okay. Der philosophische, der politisch-soziale und der ästhetische Nihilismus, die zusammen den historischen Nihilismus bilden waren verhängnisvoll genug, blieben aber doch meist im Bereich einer einigermaßen rationalen Verständlichkeit. Neurosen und Erkrankungen mit vor allem individueller Problematik. Die Verbindung der Neurose mit philosophischen, politischen und ästhetischen Elementen verdichtet sich nun zu einer ungeheuren Gefahr. Natürlich scheinen in Anbetracht einer solchen, eines solchen Überfalls auf das Innerste des Menschen unzählige frühere Nihilismen als harmlose Etüden, als spielerische Vorformen, so dramatisch sie damals auch wirken mochten. Man wird heute einen Atheisten, bloß weil er Atheist ist, nicht mehr als Nihilisten bezeichnen. Was er im humanen Bereich denkt und tut, das ist ausschlaggebend. Man wird einen Antiklerikal nicht allein deshalb Nihilist nennen, weil er die Kirche angreift. Einen Sozialrevolutionär als Idealism aus Idealismus, solange er irrationale Zerstörung vermeidet, wird man nicht zu den Nihilisten zählen. Destru 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 and violence. Ein Selbstmörder, der sich aus Schrecken vor sicherem Krebstod das Leben nimmt, wird heute nicht als Nihilist anzusehen sein. Man ist in dieser Hinsicht vorsichtig mit dem Wort Nihilismus geworden. Man wurde allerdings nun wieder so vorsichtig, dass man es überhaupt verdrängte. Der Nihilismus vertiefte sich tatsächlich zu einem psychopathologischen Phänomen, das Menschengruppen, ganze Völker und unzählbare Einzelne erfasst hat. Der Nihilismus heute beginnt, wie einst der historische Nihilismus, als eine Art vorerst nur wenig störende Hautkrankheit. Auch in der Gegenwart findet man im Sinn der Ontogenese die vorerst nur lokal störenden Anfänge, die in den historischen Nihilismus erinnern, weit verbreitet bis durch plötzliche Mutation die lebenswichtigen Organe befallen werden. Nicht nur einige Irritationen an der Oberfläche des Körpers treten nun auf, sondern das Psy Psy psychische Zentrum, Verstand, Herz, Kreislauf, Gleichgewichtssinn sind jetzt bedroht. so wären auch heute die in ihrem Anfangsstadium noch harmlos wirkenden Symptome sehr genau zu beobachten. Hier nun einige der oft fast unerkennbaren Spuren und Zeichen, die auf den eigentlichen Nihilismus hindeuten. Eine Bequemlichkeit, die sich auf die Unveränderlichkeit der Verhältnisse ausredet und ebenso mit dem Zweifel an allem und jedem, weil jedes Bemühen ohne dies vergeblich sei, wie, anders sein, wie andererseits mit der Beseitigung allen Zweifels und höchster Selbstzufriedenheit operiert. Eine Folge davon ist Gleichgültigkeit. Das Unbeteiligtsein an allen Geschehnissen rundum, an den Ereignissen, die in der Welt zu beobachten sind, an erfreulichen und tragischen Wendungen, Kriegen, Hungersnöten, aber auch an all dem, was in der unmittelbaren Umgebung stattfindet. Es gibt wahre Meister des Engagements, Virtuosen der Gleichgültigkeit, die ihrem Egoismus mit besten Argumenten und größter Liebenswürdigkeit garnieren. Die erste Folge dieses relativen Nihilismus der Gleichgültigkeit ist die Langeweile. Sie ist keineswegs leicht zu erkennen, da sie vor allem im frühen Stadium durch hektischen Übereifer getarnt werden kann. Das innere Loch der Langeweile wird mit Geschäftigkeit äußerer Aktivität gefüllt und es stellt sich erst später gleichzeitig mit zunehmender Erschöpfung heraus, dass dieser Versuch vergeblich war. Die Gleichgültigkeit hatte sich im Wesentlichen ja nicht verändert und ihre Folgeerscheinung, die Langeweile, wurde nur eine Zeit lang übersehen, ohne zu verschwinden. Stress multipliziert geradezu die Langeweile. Das stellt sich freilich nicht gleich heraus und so kommt es häufig zu der heute viel Midlife-Crisis. Sehr deutlich sichtbare Zeichen sind die Flucht in den Alkohol, der Missbrauch von Medikamenten und Drogen.
0: Ich bin froh, dass ich jetzt nur Alkoholiker bin.
1: Ein weiterer relativer Nihilismus ist die Frivolität der Wahrheit gegenüber. Ob man dies oder jenes sagt, so oder anders handelt, sei nicht entscheidend. Nur wie man aus der momentanen Situation gut aussteigt, darauf käme es an. Bald entstehen dann ein Milieu und eine Gesellschaft, in der kein Wort mehr glaubhaft und kein Handeln mehr aufrichtig ist. Weiter los. Erst mit der Mutation des Nihilismus in der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart wurde apokalyptischer Ernst aus den früheren nihilistischen Abenteuern. Damals wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Was aus ihr kam, bestimmt unsere Zukunft. Noch gilt es, Jenen eigentlichen Nihilismus von heute zu betrachten, der aus den Phänomenen pathologischer Zerstörung und Selbstzerstörung, einem aus dem Unbewussten hervorbrechenden Chaos besteht, das unsere Kultur vernichten könnte.
0: Paranoia sets in. Then he goes insane. And he goes
1: insane.